0: Also übrigens ist es richtig, ne? 90% haben Angst vor Veränderungen. Das ist eigentlich immer mein Thema, worüber ich eben schon äh, eine ganze Weile rede. Ich habe mich mit dem Thema Innovation einmal ganz intensiv auseinandergesetzt. Und er hat gerade schon eine ganze Menge über mich erzählt. Es geht aber nicht um mich, es geht um euch. Und äh, was man weniger weiß, ich war für viele Unternehmen Geburtshelfer. Ich habe Unternehmen begleitet von Zapp up unternehmen habe sie zum Marktführer mitgemacht, habe selber ein Unternehmen mit an die Börse gebracht. Das heißt also, ich habe mich ganz intensiv damit geschäftigt. Das machen eigentlich erfolgreiche Innovatoren und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und warum kann jeder von uns, der hier im Raum ist, viel innovativer sein, als wir es vielleicht im Augenblick gerade glauben. Und insofern komme ich einfach mal mit einem ersten Secret und dieses erste Secret ist Leidenschaft. Ich habe Steve Jobs einmal vor 25 Jahren persönlich wenige Minuten in Paris kennengelernt. Es gab ein Geheimprojekt mit dem Namen Sweet Pea. Angeblich war ich der erste Europäer, der das gesehen hatte. Ich war damals total begeistert von der Internetwelt, die aber eigentlich noch gar nicht existierte. Nur in dem Moment war mir klar, als ich ihn getroffen hatte, dass das, was da gerade entsteht, alles die ganze Welt verändern wird. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die diese Leidenschaft besessen haben, die dabei geblieben sind, die nicht aufgegeben haben, die Tag und Nacht darüber nachgedacht haben und Steve Jobs war ja ein klassisches, Vorbild dafür, dass er Menschen motivieren konnte, Dinge plötzlich zu schaffen, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Wenn man dieses Leidenschaft mal, immer so ein schönes Bild mitgebracht, ein Bild mitgebracht, okay, dann muss ich jetzt mal hier gucken, ein schönes Bild, genau, das wäre es ja wert gewesen, dass es kommt. Das ist eine sogenannte Caretta-Schildkröte, Caretta die hat wirklich einen Doppelnamen. Also ähnlich wie die meisten Frauen, wenn sie heiraten heute ja auch haben. Und diese Schildkröte legt hunderte von Eiern. Und von diesen hunderten von Eiern überlebt eigentlich nur ein oder zwei, weil sie sich nicht drum kümmert. Die ist dann einfach wieder verschwunden. Ganz anders übrigens, ein Beispiel, der Kaiserpinguin. Kennen Sie Kaiserpinguine? Und ähm, dieser Kaiserpinguin, na, sieht, jetzt ist schon zu schnell. Dieser Kaiserpinguin macht Folgendes. Okay. Ein einziges Ei. Das Weibchen legt ein Ei und dieser Kaiserpinguin läuft 200 Kilometer. Sie sehen das auf seinen Füßen unterhalb seines Bauches bei 70 Grad Minus, um dieses einzige Ei so lange zu sch 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 schützen, um es dann entsprechend auch rausbringen zu können. Das ist der große Unterschied aus meiner Sicht bei dem Thema Leidenschaft, wenn wir das einmal so sehen wollen. Und deswegen, für mich, ich habe mich in den letzten Jahren ganz intensiv mit einem ganz zentralen Thema beschäftigt. Und das sind Sie, das sind Mitarbeiter. Mitarbeiter sind für mich mittlerweile der wichtigste Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es bei manchen Unternehmen eigentlich noch gar nicht so richtig angekommen ist was eigentlich das Entscheidende bei Mitarbeitern ausmacht. Und meine nächste Frage, was schätzen Sie, wie viele Babyboomer? Das sind die, die Mitte der 60 geboren sind und jetzt irgendwann mal in Rente gehen. Wie viel Babyboomer haben wir in Deutschland, die innerhalb der nächsten Jahre in Rente gehen? Was würden Sie sagen? Sechs Millionen? Acht Millionen? Acht Millionen Babyboomer gehen innerhalb der nächsten Zeit in Rente. Übrigens, alles, was wir gerade machen, wir können sie nicht ersetzen. Egal, was da passiert. Alleine das würde ja dazu führen, dass man da mal drüber nachdenkt. Aber bleibe ich noch mal so bei diesem Beispiel. Vielleicht kennen Sie das Bild dieses jungen Mannes. Es ist Steven. Steven hat die Digitalfotografie erfunden. Und er hatte die Digitalfotografie bei Kodak erfunden. Nur bei Kodak hat ihn keiner ernst genommen. Und ich fanden das alles ganz uninteressant, was er da so entwickelt hat, bis dann plötzlich eben halt irgendwann die ganze Welt das entdeckt hat. Genau das Gleiche habe ich einmal von einem Vorstand gehört, der bei der Nokia-Sitzung dabei gewesen ist. Nokia hatte alles vor Apple auf dem Tisch und hat sich lustig darüber gemacht. Der hat gesagt, Kinderspielzeug, das ist Playstation. Wir sind der weltweit größte Hersteller von Telefonen. Und deswegen wissen wir, tausend Tage, hat das nur gedauert, tausend Tage und Nokia war vom Himmel da oben verschwunden bis zur Bedeutungslosigkeit und ich habe äh, immer wieder die Aufgabe, Unternehmen eben halt dabei zu begleiten. Ich habe das gesagt. Meistens machen wir das mit einem Strategiemeeting äh, bei uns im Büro. Das sind vier, fünf Leute. Und so kam die Firma Kuhn und Witte. Das ist ein Auto hinten aus dem Norden von Hamburg, in der Nähe von Hamburg, kam dann zu und sagten, wir würden gerne uns neu erfinden, weil wir wissen, uns wird in fünf Jahren nicht mehr so geben. Haben gesagt, kein Problem, kommt vorbei, fünf Leute, machen wir Strategie, Zukunftsstrategie, Entwicklung. Ein Tag später ruft der an sagt, das geht nicht. Wir brauchen das nicht für fünf, wir müssen das mindestens mit 50 Mitarbeitern unseres Unternehmens machen. Habt du das schon mal gemacht? Ja, doch eigentlich jeden Tag, hatte ich vorher noch nie gemacht. Also haben wir dann uns mit 50 zusammengesetzt, 50 Mitarbeitern. Und haben eine Zukunftsstrategie entwickelt. Und einer dieser Mitarbeiter saß da und dachte, wir reden die ganze Zeit über e cars Warum reden wir nicht über E-Bikes, E-Roller? Alles, was mit E zu tun hat, eben halt außerhalb von Autos. Und alle waren begeistert. Und alle sagten, das wäre doch eine coole Idee, wenn wir hingehen und bauen uns eine eigene Halle. Und es stand nämlich eine Halle leer weder für Audi noch für VW zu gebrauchen. Sie haben diese Halle genommen, haben diese Halle umgebaut und verkaufen heute E-Roller. Die verdienen mit einem einzigen E-Roller mehr als mit fünf Golf. Und der Geschäftsführer Oliver Bohn geht im Augenblick durch die gesamte Automotivpresse durch und erzählt. Und sie haben eine Idee entwickelt, nämlich mobile Freizeit. Und jetzt kommt etwas nächstes, ganz Entscheidendes. Ich war in Silicon Valley gewesen und ich suche immer die Lücken. Ich will nicht wissen, was die gut machen, sondern ich will wissen, was sind die Lücken? Was gibt es da? Dass die Big Data besser drauf haben als wir. Worum brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber ich habe was anderes gefunden. Ich habe Brain Data gefunden. Wissen Sie, was Brain Data ist? Brain Data ist das Wissen in den Köpfen von Mitarbeitern. Und der Hammer an der ganzen Geschichte. Es ist nirgendwo organisiert, strukturiert und systematisiert. Und davon wird acht 8 Millionen Menschen irgendwann jetzt mal weg und sind dabei. Wenn wir dieses Brain -Data nehmen. Und dieses Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter aktivieren, haben wir so ein gigantisches Potenzial, dass wir alle schlagen. Darf ich mal eine Frage stellen? Wer von Ihnen ist Millionär oder Millionärin? Mal eben Hand hoch. Okay, ist auch keiner vom Finanzamt dabei. Wir sind ja quasi unter uns. Zweite Chance, wer ist Millionär oder Millionärin? Hand hoch. Ich habe es geahnt. Sind Sie so nett? Schauen einmal ihren Nachbarn, Nachbarinnen in die Augen. Und wenn es nicht, ihre eigene Frau oder Mann ist nicht so intensiv. Einmal anschauen, einmal die Hand hochnehmen. Wissen Sie warum? Einmal alle die Hand hochnehmen für die Abstimmung. Und zwar, jeder von uns, der hier sitzt, ist Millionär und Millionärin. Wissen Sie warum? Jeder von uns hat mehrere Millionen Gedankenzellen in seinem Kopf. Einverstanden? Selbst wenn es heute Abend eine Party gibt und wir verlieren ein paar Millionen der Gedankenzellen, bleiben Milliarden übrig. Das Spannende an diesem Thema ist, dieses Millionensystem können wir nur in die Linke, in die Logische. Logische sagt uns immer, geht nicht, klappt nicht, funktioniert nicht. Wir haben nur so die schwierigste Zeit. Aber die rechte Seite unseres Millionensystems sagt, es ist vielleicht die geilste Zeit, in der wir gerade leben können. Wo wir die Schwierigen unseres Geschäftes, unseres Erfolges komplett ändern können. Weil unser Gehirn funktioniert nicht in der Mitte. Links oder rechts. Und damit ist jeder von uns, der im Raum ist, Millionär. Und wir haben eine gigantische Chance, das umsetzen zu können, wenn wir dieses Potenzial der Mitarbeiter mit den Ideen, und den Kräften, die eben halt das haben. Das Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter. Das Data, Und das ist der Schatz, den wir heben können, um eben halt neue Möglichkeiten, Perspektiven zu sehen. Weil die Innovationen sind oft im Kleinen, indem man etwas beobachtet, was vielleicht Kunden gebrauchen würden. Nehmen Sie mal das Beispiel des iPhones. Glauben Sie, eine Marktforschung, Hätte irgendein Ergebnis erzielt, wenn sie gesagt hätten, stellen Sie sich vor, auf so einem dicken Ding, nein, umgekehrt, auf so einem kleinen Ding spielen sie mit dicken Fingern rum und nichts passiert da. Und wir wissen, dass maximal, ich glaube, dass es zu wenig ist, maximal 20 Prozent des Wissens überhaupt irgendwo erfasst ist. Ich glaube, dass es eigentlich nur 10 Prozent sind. Kommen wir zu einem nächsten ganz entscheidenden Thema. Das nächste Thema ist... Viele glauben, die haben eine Innovation oder erfinden eine Innovation. Das hat zum Beispiel am Beispiel, ich habe eben halt Steve Jobs und Apple, weil er für mich ein großes Vorbild gewesen ist, sehr genau verfolgt. Und er war ja mit seinem Macintosh, war ja soweit erste grafische Benutzeroberfläche. Da kann man aber nicht weiter, weil er nicht wusste, wie kann man jetzt weiter. Und da hat ihm einer einen Tipp gegeben, warum. Parallel hat Xerox eine Maus entwickelt, die sie wahrscheinlich alle zu Hause haben. Und sie wussten mit dieser Maus nichts anzufangen, also haben sie die Maus abgelegt. Erledigt. Innovation Nummer 500. Und dann ist Steve Jobs, hat einen Tipp gekriegt, hat zu den xerox leuten gesagt, pass mal auf, ich kaufe euch diese Maus für ein Apple und ein Ei ab. Was ja doppelt. Und so hatte plötzlich mit seinem und für sein grafisches Betriebssystem namens Macintosh die Riesenchance gehabt, mit dieser Maus zu arbeiten. Und jetzt wurde aus einer Innovation eine Nutzeninnovation. Und im täglichen Alltag der Unternehmen sind eben halt solche Kleinen Unterschiede aus der Sicht des Kunden. Sie wissen ja vielleicht, ich habe das Buch geschrieben, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Ich habe mich genauso lange mit dem Thema beschäftigt. Warum plötzlich Kunden ganz anders ticken, als die meisten glauben? Und es ist nochmal wichtig zu wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Erfindung und einer Innovation? Ich sage mal, eine Erfindung begeistert höchstens den Erfinder. Ich habe ihre viele immer wieder getroffen. Die waren so begeistert von von ihrer Idee und fanden da so und haben gar nicht verstanden, dass das eigentlich kein anderer verstehen konnte, was sie da so als Idee hatten. Und erst, als man dann eigentlich mal so ein bisschen weitergegangen ist, deswegen ist eigentlich für mich die Definition einer andere: Eine Innovation verblüfft die Kunden. Das kann eine Kleinigkeit sein. Vor zig Jahren hatten wir einmal Horst und Grebe, das war der größte. Ähm, Heizungssanitärhändler Europas, 12 Milliarden Umsatz. Wir hatten den ganz am Anfang einmal begleitet und haben festgestellt, dass die Handwerker meistens, ich will ja Weh tun, ja nicht so ganz organisiert sind, wenn sie auf eine Baustelle fahren. So, und dass sie dann meistens so ein Zeitproblem kriegen. Und deswegen haben die einfach angefangen, ihre Lieferungen ein bis zwei Stunden nach vorne zu verschieben. Das war für Kunden aus Kundensicht so ein Riesenvorteil, dass sie natürlich... Sofort darauf zugegriffen haben und den Wettbewerbern einen Vorteil hatten. Wir brauchen ja nur ein Stückchen schneller zu sein als die Wettbewerber und um nur eine kleine Idee besser zu sein als die Wettbewerber, die das nicht mitkriegen. Deswegen ist eine Nutzeninnovation, das ist, die aus dem Ruhrgebiet, das hört man ja auch. Österreicher fragen immer so nach, was ich mit Kittelbrennfaktor meine. Also, als Ruhrgebietler sage ich, was ist Kittelbrennfaktor? Aus der Sicht des Kunden auf einer Skala von Null bis Zehn 10 oder hundert? Wie wichtig ist die Lösung dieses Problems? Amerikaner haben 20 Jahre danach Painpoint erfunden. Das heißt, ist es ein Kittelbrennfaktor aus der Sicht des Kunden, das ein wirkliches Problem löst? Ist das auf einer Skala vielleicht von neun oder zehn? Dann haben wir eins erreicht. Dann haben wir unseres Unternehmen boostingmäßig in eine neue Innovationsrolle reingebracht. Ich meine damit, die Innovationen sind oft im Kleinen und nicht im Großen. Das Nächste ist, wir müssen die richtigen Fragen stellen. Unternehmen, auf das ich stolz bin, dass ich das begleiten darf, der Inhaber ist auch ähm, heute hier, neben Zahn. Zahn ist ein marktführendes Unternehmen im Bereich Kläranlagen. Und als wir angefangen haben, habe ich oft naiv, wie ich heute bin, habe ich die Frage gestellt, ist das Wasser sauber? Nö, nee, das ist nicht sauber. Gibt Also medizinische Rückstände, heute könnte man sagen ähm, Corona, ähm, alle möglichen Rückstände sind da noch drin, man erzählt uns nur das Gegenteil. Und ich sage, kann man das denn sauber ziehen? Nö. Nee. So, im Moment, stopp, da ist ja einer dran, an so einer Uni, die wirklich für sich in Anspruch nimmt, das sauberste Wasser der Welt zu entwickeln. Und dann haben wir gesagt, dann sprechen wir doch mit ihr und dann schauen Sie doch mal, was man darin in Kooperation machen kann. Und dieses Unternehmen liefert mehr und mehr sauberstes Wasser in eben halt unserer Welt, die wir dafür dringend gebrauchen können. Und so entsteht dann oft aus einer Frage, die gestellt worden ist, etwas Neues. Was ähnliches Wärmebodentechniker. Auch so eine Frage. Das Wärme, ein Unternehmen, Fußbodenheizung, Ruinöver Wettbewerb. Ich sag, äh, wie geht das denn? Ja, ganz einfach. Unten kommt erstmal Fußbodenheizung, Estrich. Dann kommt der, der äh, Elektriker und dann ist fertig. Ich sag, das hört sich ja total kompliziert an. Ja, sagt, er, ist auch so. Er sagt, gibt es nicht einen, der alles kann? Nö, äh, vielleicht doch. Und schon haben wir eins geschaffen, den Wärmebodentechniker, der alles aus einer Hand liegt. Das sind meistens ausgebildete Estrichleger, die das dann hinfliegen. Ganz wichtig ist, persönliche Erfahrung, als ich ein Unternehmen an die Börse gebracht habe. Kommunikation, es ist heute sehr viel darüber gesprochen worden. Kommunikation, lassen wir uns darüber reden. Wir müssen miteinander reden. Also es ist oft so... Ich habe das mal hier erzählt, habe ich das mal sagen. LBBW, das ne, ist ja nicht so ganz weit weg hier. Hatte ich auch eine Veranstaltung einen Vortrag gehalten. Da geht es um die ganzen äh, damals um, um nein, äh, nee, in der Fall Lehmann Brothers. Riesendiskussion. Und dann sagte einer der Führungskräfte, hör mal, Herr Vorstand, Vorsitzender, hätten wir nicht früher miteinander reden müssen? Ich sagte, wieso? Ich habe Ihnen doch E-Mails geschickt. Reden wir einfach miteinander. In dem Moment, in dem wir miteinander reden, haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns gegenseitig, weil wir lernen am meisten, indem wir miteinander reden, uns austauschen und die Ideen entwickeln. Visionäre Vorstellungskraft gemeinsam entwickeln. Es, wir, Ich höre oft, das geht nicht, ich kann nicht kreativ sein. Wir können alle kreativ sein. Wir können viel kreativer und innovativer sein, als wir alle glauben. Wir müssen es nur zulassen wollen, dass es letzten Endes die Möglichkeit in uns drin steckt, plötzlich Dinge zu hinterfragen, die eben halt entscheidend sind. Kennen die Leute hier? Das Fraunhofer-Institut. Die haben den MP3-Player entwickelt. Und konnten mit dem nichts anfangen. Haben später gesagt, wir haben uns überhaupt nicht vorstellen können, welchen Sinn das ganze Thema machen könnte. Da tauchte jemand anders auf. Sie kennen dann seinen Satz, one thing Bohr, der zum Schluss dieses kleine Gerät rausholte und damit den gesamten Musikmarkt weltweit komplett revolutioniert hat, wie es inzwischen übrigens für fünf weitere Branchen getan hat, würde er heute noch unter uns leben, würde ich einfach mal behaupten, hätte er weitere fünf Branchen revolutioniert. Warum? Weil er anders denkt. Mein Partner und Freund Alexander Hanauer, der heute auch hier ist, der auch die Präsentation hier gemacht hat, hatten wir auch eine Strategieberatung, weil er sagt, ich bin der Spezialist für PowerPoint-Charts. Meine Firma heißt slides Dann habe ich ihn geschockt, ich habe gesagt, wir braucht den Slides, wir braucht einen PowerPoint. Das verstehe ich ja nicht, das mache ich doch. Ich sage, nein, du brauchst eine Firma, die heißt More Impact, wo es um Eindrücke und um Begeisterung auf der Bühne geht. Deine Charts sind nur Mittel zum Zweck, um etwas zu erreichen. Und seitdem nennt er seine Firma so Achtens das schocke ich immer viele Unternehmen. Wir müssen in den Köpfen unserer Kunden spazieren gehen. Wir müssen verstehen, was die Kunden wollen, ohne dass sie wissen, dass wir es liefern könnten. Ein ganz wichtiger Satz. Am meisten Geld verdienen sie mit Produkten und Dienstleistungen, die der Kunde braucht, aber nicht weiß, dass es das von ihnen gibt. Und der Kunde löst es nicht. Der will, der stellt auch die Frage nicht, weil er gar nicht auf die Idee kommen würde. Ein iPad hätte man sich nicht vorstellen können. Heute kann sich das keiner mehr wegdenken oder iPhone. Das ist das, was entscheidend ist. Sie müssen immer mehr lernen, mit dem Kunden in Kontakt sein, seine Probleme, seine Nöte, aber auch seine Chancen, seine Motive, seine Träume kennenzulernen, damit wir das hintereinander kriegen. Ich weiß, dass das schwer ist, weil viele ticken immer noch aus ihrer eigenen Welt heraus und wenn Mitarbeiter mit Ideen kommen, will man eigentlich diese Ideen Kodak lässt grüßen, gar nicht tatsächlich so richtig haben. So, nur eins weiter. Denn in den Köpfen unserer Kunden stecken Fragen, die noch nie jemand beantwortet hat. Und wenn wir die Ersten sind, die diese Fragen lösen, wie machen das für Unternehmen? Fragen, die Kunden haben, aber die keiner beantwortet hat. Das können manchmal einfache Fragen sein. Und plötzlich können Sie als eine dritte Säule im Unternehmen etwas aufbauen aus der Sicht des Kunden. Wenn wir uns über Produkte nicht mehr unterscheiden, wenn wir uns über Service auch nicht mehr unterscheiden, worin unterscheiden wir uns denn? Über das Wissen dass Sie haben, dass Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Und schon haben Sie da eine neue Perspektive. So haben wir zwei Dinge mal zusammengesetzt für einen Kunden. Das ist der erste Panzer, der Menschenleben rettet. Mit einer Spritztechnologie, die in der Form einzigartig ist und einem Panzer, wo Sie tatsächlich hinten Klappe aufmachen könnten, in einen brennenden Wald rein, Kutsch. Menschen dort reinnehmen und mit dem Panzer wieder zurückfahren, indem man einfach Dinge zusammengebracht hat, die vielleicht einzeln für sich selber schon gut gewesen sind, aber in der Bedeutung der ganzen Thematik ergab sich plötzlich etwas anderes. Und jetzt ist mir eines ganz wichtig. Vertrauen Sie sich selbst. Vertrauen in Ihre eigene Kreativität. Sie sind viel kreativer. Und es wurde nur immer, etwas ganz anderes signalisiert. Wir haben mal ganz anders angefangen. Können Sie sich noch daran erinnern? Und das stellen wir bei unseren Kindern fest. Wie wir am, am Anfang wie kreativ, wie wir Ideen gehabt haben, wie wir gesponnen haben, wie wir Spaß gehabt haben, etwas zu entwickeln. Und im Laufe der Zeit hat uns das immer weiter uns abgewöhnt. Funktioniert und auch nicht, haben wir schon mal gemacht. In der jetzigen Situation macht es überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Wenn wir nur diese Kreativität, die wir haben, für uns nutzen. Josef Voice kommt aus Düsseldorf. Er sagte, jeder ist ein Künstler. Sie sind ein Künstler. Sie sind ein Künstler ihrer eigenen Zukunft, die sie selber gemeinsam im Unternehmen gestalten können. Und das ist die Riesenchance. Sie sind der Schlüssel. Warum? Wir haben eine Chance. Wir können rumspinnen. Wir können zuhören. Wir können reden. Wir können diskutieren. Wir können beobachten. Einfach beobachten, was will denn ein Kunde? Was tut der gerade? Und wir können schmecken. Das kann übrigens die künstliche Intelligenz alles nicht. Wir können aber diejenigen sein, die das machen können. Und in dem Moment haben wir eigentlich alles zusammen, worum es gehen wird. Denn wir sind diejenigen, die das größte Kreativitätspotenzial haben. Studien von IBM haben das übrigens vor langer Zeit schon bestätigt. Die drei größten Innovationsquellen liegen außerhalb des Unternehmens. Das sind die Kunden und die Partner und die wichtigsten sind die eigenen Mitarbeiter. Das ist unser großes Potenzial, was wir einrichten können. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ich wünsche viel Erfolg in der Zukunft. Das ist das. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.